0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen In Leipzig sind wir sicher. Von Mark Daniel Vor kurzem stellte Platon seiner Mutter eine Frage. »Mama, wo ist jetzt unser Zuhause?«, wollte der elfjährige Platon wissen. Bis zum März hätte Katharina Chilikinas Antwort wie selbstverständlich Kiew gelautet. Doch Selbstverständlichkeiten existieren nicht mehr seit dem Angriff der Russen und das Schicksal hat die Beantwortung tonnenschwer gemacht. Jetzt sitzen die beiden in einer Wohnung in Leipzig-Lindenau, rund 1500 Kilometer von der Heimat entfernt. Ihr neues Zuhause? Ein Stück weit schon, sinniert die 38-Jährige. Bis zum alles verändernden 24. Februar lebte Katharina ein nahezu perfektes Leben. Beim internationalen Unternehmen Danfoss arbeitete sie als Managerin in der Marketingabteilung. Die von Platons Vater geschiedene Frau lebte mit ihrem Sohn in einem schönen Kiefer Apartment und reiste viel. Ihr Junge war gerade auf ein Gymnasium gewechselt, das Fremdsprachen als Schwerpunkt anbot. Dann kam der zwar befürchtete, aber doch für undenkbar gehaltene Krieg. Nachdem Bomben innerhalb von zwei Tagen zahlreiche Gebäude zerstört hatten, zerfiel auch Katharinas Hoffnung, der Albtraum dauere nur kurz. Ich wollte meinem Sohn jede weitere Sirene, jeden weiteren Angriff ersparen. Ein Nachbar erklärte sich bereit, sie und Platon bis zur Grenze zu bringen. Dass neben Laptop und Dokumenten mehr Bücher als Klamotten oder Schuhe in den Rucksäcken landeten, lässt sie heute schmunzeln. Alles musste schnell gehen. Auch Valeria Kolenko ebenfalls aus Leipzigs Partnerstadt, zögerte den großen Schritt, das Land zu verlassen, um zwei Wochen hinaus. Zunächst war die 39-Jährige mit den Kindern Sophia und Ivan in einen Vorort zu Verwandten geflüchtet. Als es auch hier gefährlich zu werden drohte, kehrten die drei kurz zurück in die ukrainische Hauptstadt. Doch die Bomben flogen immer häufiger, ständig sind Tiefflieger über uns hinweggerauscht, berichtet sie. Das war nervenzerfetzend und hat uns große Angst gemacht. Anfang März raffte Valeria die wichtigsten Sachen zusammen und machte sich mit den Kindern auf den Weg, ohne zu wissen, ob und wann sie ihren Ehemann wiedersehen kann, der mit anderen die Stadt verteidigt. Fünf Tage lang war die Familie im Zug unterwegs, quetschte sich in überfüllte Abteile. Bei Freunden im polnischen Krakow konnte sie eine Nacht bleiben. Anlaufpunkt war von Beginn an Leipzig, weil hier die Schulfreundin der ebenfalls geflüchteten Freundin Anna lebte. Katharina Chilinkina hingegen hatte kein konkretes Ziel nach der langen Reise mit Zwischenstopp in Wolnilow, nach dem bedrohlichen Kreisen russischer Flieger über dem Konvoi aus Autos Richtung Ungarn Zitat: diese ständige Angst, jeden Moment beschossen werden zu können. Platon und sie waren einfach erleichtert, der Hölle entkommen zu sein. Nie wird die junge Frau die Empfindung vergessen, die sie nach dem Passieren der Grenze zu Fuß ergriff. Zwischen Krieg und Frieden zwischen Gefahr und Sicherheit lagen nur ein paar Meter. Es war so unwirklich, sagt sie stockend, bevor ihre Tränen fließen. Und jetzt? Wohin? Eine nahe Option war ein Zeltlager für Geflüchtete in Polen. Eine sehr ferne, die Unterkunft bei ihrer Zwillingsschwester in Florida. Doch dann blinkte eine Nachricht auf ihrem Handy. Der Leipziger Unternehmer Mike Klaus Barke, beruflich mit Katharinas Arbeitgeber verbunden und mit ihr bekannt, war an der Grenze angekommen und bot ihr an, sie mit weiteren Geflüchteten nach Leipzig zu bringen. Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken. Mein Impuls war nur, dort sind wir sicher. Sie sagte zu und gehört zu den gut 70 Menschen, die Barke und Mitstreiter an jenem Tag Ende März mit an die Pleise nahmen. Hilfe zu leisten war mir ein großes Bedürfnis, erklärt der 58-Jährige. Ein paar Freunde und ich haben die Leute in Wohnungen untergebracht und unterstützen sie weiter. Zu den Verbündeten gehört die Bankangestellte Nancy Pescht, die bei Behördengängen und Kontoeröffnungen hilft. Seit der Ankunft wohnen Katharina und Platon in einer gemütlichen 50-Quadratmeter-Wohnung in Lindenau. Ich bin Mike und allen Menschen, die uns unterstützen, unendlich dankbar, betont die Frau aus Kiew. Es ist überwältigend, wie freundlich und hilfsbereit die Leipziger sind. Dank ihres sehr guten Englisch kann sie sich leicht verständigen. Das sieht bei der nur russisch und ukrainisch sprechenden Valeria Kulenko anders aus. Und ist dank der Topmoderne dennoch möglich. Mit Ines und Rainer Matibe, in deren Haus in Großtschocher sie und ihre Kinder seit Mitte März wohnen, läuft die Kommunikation ein wenig kurios über den sprachgesteuerten Google Translator. Nicht immer im Verständlichkeitsmaßstab von 1 zu 1, aber ausreichend. Unsere Nachbarn haben uns darauf aufmerksam gemacht, dass Valerias Freundin Anna mit Familie bei ihnen wohnt, erzählt Ines Matibe. Wir hatten eh überlegt, Platz für Geflüchtete zu machen – also haben wir sie aufgenommen. Das Zusammenleben zwischen den Ukrainern und dem Ehepaar mit seinen Kindern Lino und Milena funktioniert gut. Natürlich gibt es unterschiedliche Lebensgewohnheiten, aber wir kommen prima miteinander klar, so die Fotografin. Eine Menge Geduld brauchten die Geflüchteten für die Registrierung im neuen Rathaus. Rund 20 Stunden warteten sie, bis sie sich eintragen lassen konnten, um Leistungen der Kommune zu erhalten. Mittlerweile ist das Ankommenszentrum in die Turnhalle der Taro-Schule verlegt worden, die Registrierung läuft flüssiger. Mit den deutlich bürokratischeren Strukturen hadert Katharina Chilikina nicht. Ich kannte sie ja schon durch die beruflichen Kooperationen mit Deutschland, berichtet sie. Ordnung muss sein, zitiert sie in bestem Deutsch und lacht. Deutsch lernen? Das steht ganz oben auf der Agenda, bei beiden Müttern, und sie haben bereits damit angefangen. Für Platon wurde schon ein Schulplatz gefunden, nach Ostern wird auch Sophia, die bereits bei einem Verein rhythmische Sportgymnastik macht, erstmals in einem Klassenzimmer in Deutschland sitzen. Ivan schließt das laufende Schuljahr noch via Homeschooling auf Ukrainisch ab. Der Bedarf an Kita und Schulplätzen in Leipzig scheint gedeckt werden zu können. Bis Ende März wurden 34 ukrainische Kinder in Kitas in kommunaler und freier Trägerschaft sowie 17 Kinder in Horten untergebracht, informiert die Stadt. Weil aber noch nicht alle Rückmeldungen aus Einrichtungen in freier Trägerschaft vorliegen, dürften es mehr sein. Geplant ist weiterhin, 420 zusätzliche Kita-Plätze in vier Kitas zu schaffen, heißt es. Auch im schulischen Bereich können laut Landesamt für Schule und Bildung zwischen der fünften und der zwölften Klasse relativ kurzfristig 756 Plätze in 27 Klassen an den kommunalen Schulen geschaffen werden. Eine gute Aussicht für die Geflüchteten. Vielleicht ein Faktor, in dieser problemlastigen Zeit für sie in Leipzig etwas entstehen zu lassen, was man Alltag nennen könnte. Noch sind die Gäste der Matibes ein ganzes Stück davon entfernt. Nach wie vor dominieren Behördengänge den Zeitplan und die Suche nach einer eigenen Wohnung. Leicht ist es nicht, zumal die Familie gern in der Nähe von Freundin Anna bleiben möchte. Viel besteht aus Erkundung. Leipzig findet Valeria wunderschön. Die historischen Viertel sind denen von Kiew sehr ähnlich, konstatiert sie. Vor allem aber berührt sie die Freundlichkeit der Bevölkerung. In beruflicher Hinsicht hofft die 39-Jährige, ihr Psychologiestudium im Juni abschließen zu können. Zur Not auf virtuellem Weg. Und dann muss ich weitersehen. Für Katharina war der Donnerstag sehr besonders. Sie trat den von Maiklaus Barke kurzfristig vermittelten Job bei einer kleinen Agentur für Podcasts, Videoproduktion und Promotion an. Ein sehr spannender Tag mit völlig neuen Erfahrungen. Das Team ist wunderbar, summiert sie. Die nahe Zukunft in Leipzig gewinnt an Kontur. Über der Fernen liegt ein riesiges Fragezeichen. Ob der Krieg noch einen Monat dauert oder ein Jahr, Katharina hat gelernt, von Tag zu Tag zu denken. Emotional pendelt sie wie auch Valeria in tiefer Zerrissenheit. Da sind die schönen neuen Erfahrungen, die Mut machen. Und da ist dieser Rucksack gefüllt mit Tränen, Sehnsucht und Sorge um die Verwandtschaft in der Heimat. Das Entsetzen über Gräueltaten in Butscher und anderswo. Die Kenntnis von Todesfällen aus Kiefer, Nachbarschaft und Freundeskreis. Da sind die mal erfolgreichen und mal gescheiterten Versuche Valerias, ihren Mann zu erreichen, der gerade an einem Ort kämpft, dessen Namen er aus Sicherheitsgründen nicht preisgibt. Ihre Angst um die Eltern im Donbass, aus dem sie 2014 floh und in dem bis heute Menschen im bewaffneten Konflikt mit den Russen sterben. Nie hätte Valeria gedacht, ein weiteres Mal die Flucht antreten zu müssen, auf einem viel weiteren Weg, dass manche Ukrainerinnen aktuell schon den Weg zurück nach Kiew antreten, findet sie verfrüht. Putin hat sich noch längst nicht komplett zurückgezogen. Das ist zu gefährlich. Auch ihr Mann habe sie davor gewarnt. In ihr Handy diktiert sie, in der Ukraine herrscht schon seit acht Jahren Krieg. Es ist furchtbar. Und es scheint, als gäbe ihr die emotionsfreie, maschinelle Wiedergabe durch den Translator einen gewissen Schutz vor Tränen. Was Katharina Cilinkina ihrem Sohn auf seine eingangs erwähnte Frage geantwortet hat? Unser Zuhause ist überall da, wo es sicher ist.